0: No episódio de hoje, vamos falar com o pessoal da
1: AfroGames, o primeiro centro de formação de cyberatletas em comunidades carentes do mundo. E para nos ajudar a contar melhor essa história, convidamos a líder de projetos da AfroGames, Mariano Shoa. Eu sou o Rafael Guerra. Eu sou o Thiago Dionísio. E esse é mais um Retake Cast. Bora dar play? Mariana, seja muito bem-vinda ao RetakeCast e muito obrigado por tomar participar desse episódio com a gente.
2: Nada gente, é um prazer estar aqui com vocês, obrigada eu, pelo convite, é sempre muito bom poder falar do AfroGames, então estou bem, bem feliz de estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado Mariana, a gente que agradece. E para os ouvintes que não conhecem do trabalho da AfroGames, a gente preparou aquele resumão que é de prática do RetakeCast para deixar todo mundo na mesma página. Inaugurado em maio de 2019, o projeto AfroGames começou com a ideia de oferecer cursos dos jogos de League of Legends, além de aulas de inglês e oficinas para a criação de jogos, programação e trilhas sonoras. Tudo isso dentro da sede da AfroReg na comunidade carioca de Vigário Geral. E, e a nossa primeira pergunta, até aproveitando esse gancho esse resumo da AfroGames, Mariana, é, é como que surgiu esse, a ideia de criar AfroGames? Porque até onde a gente sabe, ela é meio que um braço da AfroReg, né?
2: Isso, é, Afrogames, né, o projeto Afrogames, ele é um projeto é, de gestão compartilhada, né? então ele uhum. tem dois fundadores, que é, é a ONG, a Afroreg e a Chantilly Produções, é, que é do Ricardo Chantilly. O Ricardo Chantilly, ele é um, um empresário do entretenimento, né, do show business, então foi é, empresário de... O Rapa, Gabi Amaranto, Jota Quest enfim, uma galera aí é, em 2017 o Afroreg enfrentava a sua pior crise econômica então estava num momento difícil buscando é, novas estratégias para se manter, mesmo foi um período de muita crise no terceiro setor como um todo, e aí não foi diferente para o Afroreg, que é uma instituição que hoje tem 28 anos aí, de trabalho é, especialmente ligada à arte e cultura, né? legal aí é o, o José Júnior que é o fundador do Afro Reg ele é, procurou o Ricardo Chantilly, que era um, um amigo convidando para ele tocar um projeto de música dentro do Afro Reg que é um estúdio um estúdio musical é, nesse mesmo momento em 2017 é, o Chantilly estava né, no escritório dele estudando esse universo dos games, mais precisamente dos esportes eletrônicos, pensando os games como estratégia de entretenimento. Ele tem um escritório de entretenimento, né? então ele estava estudando esse universo. É, enfim, aí ele apresentou esse universo para o Júnior e para o William, que é o coordenador executivo do Afroreg. É, falou, poxa, ó, nada de, de música, vamos para os games. E aí apresentou material, ele já tinha ido para fora para né, assistir campeonato, enfim. É, mostrou para eles, eles alguns vídeos, e aí é, o Júnior imediatamente falou, nossa, eu não estou vendo nenhuma pessoa preta aí, nem jogando, nem assistindo. E, e assim surgiu a, a ideia né, do AfroGames. Então, a gente passou depois esse ano de 2017 todo estudando mesmo esse universo, entendendo um pouco mais. Legal. É, 2018 ainda desenhando esse projeto, mas com ele já mais bem desenhado, captando mesmo, até que a gente inaugurou em 2019 o primeiro centro é, de treinamento em esportes dentro de uma favela.
0: Muito legal. E como que foi o seu primeiro contato com Afro Games?
2: Eu trabalhava na AfroReg, é, eu trabalho no terceiro setor já há uns 13, 14 anos, e aí desde 2012 okay. eu, eu tava no Afro reg né? É, trabalhava lá como, como gerente de projetos, parcerias e novos negócios. E aí, nesse período de 2017, que lá dentro do Afrorreg a gente começou a, a estudar mesmo esse universo, eu comecei a trabalhar, é, eu gerenciava todos os projetos do Afro reg dentre eles o AfroGames, e, enfim, foi assim que eu comecei no, no Afro Games. Eu saí do Afro Reg, né desse contato direto com o Afro Reg em 2019, quando a gente terminou a última edição, do a primeira edição do Afro Games. E, e aí hoje eu trabalho com consultoria e responsabilidade social, enfim. E aí eu trabalho diretamente hoje com o Afro Games. Né? Eu faço a gestão especificamente do Afro Games, né? não mais do Afroreg dos projetos do Afroreg Hoje eu faço a coordenação especificamente é, desse projeto.
1: Que legal! E a sua relação com os esportes é uma coisa que surgiu com a sua chegada no Afrogames ou já existia antes esse, esse envolvimento com os jogos?
2: Então, foi... É, diretamente com, com a ProGames, assim, eu trabalho, o meu trabalho sempre foi de gerenciamento de projetos, gerenciamento de projetos sociais, gerenciamento de projetos de impacto, eu sempre tive esse foco em impacto social, em, em ações de inclusão é, social através da educação, saúde, trabalhei também, enfim, cultura, lazer, é, e aí foi a minha primeira experiência nesse universo mais tecnológico, né? em um projeto social, um projeto de impacto, com, com foco é, em tecnologia a partir do, dos esportes eletrônicos. Então foi assim, um trabalho de, de estudo mesmo desse nicho. Aí foi quando eu comecei a ter contato com esse universo, é, mas o meu foco sempre foi gerenciamento de projeto de impacto. Então a minha expertise dentro do, do AfroGames, não é uma expertise de alguém que entende do, né, do mercado de jogos. Hoje, é alguma coisa que eu entendo, afinal de contas, são, é, estamos tudo aí, passando do terceiro ano já dentro desse universo. Mas a minha expertise dentro do projeto é pensar é, como é que a gente faz para usar esse, esse, os esportes eletrônicos, usar os games como estratégia de, de impacto, né? de impacto social, é, de inclusão social, de transformação social, de redução das vulnerabilidades sociais, enfim, é, é isso.
1: E falando mais do, dos esportes eletrônicos, é, vocês anunciaram o primeiro time misto de League of Legends da Afro Games, é, mas o que algumas pessoas não sabem é que esse time já tinha sido escolhido lá em 2019. Conta pra gente como foi essa seleção dos jogadores para a equipe.
2: Então, isso foi bem legal. A gente começou o projeto em 2019, né, em maio, é, e aí, ao longo do, do projeto, a gente tinha naquele momento é, três turmas é, três turmas é três turmas de LoL, né, de League of Legends Então eram turmas onde a gente ensinava é, esses alunos a jogar Então a gente tinha alguns alunos que já tinham alguma experiência com o jogo, com lan house Ou já jogavam em casa Mas a grande maioria não jogava, né? Foi até lá e aprendeu a jogar Quando jogava alguma coisa é, era mobile, né? Não jogava um LoL e, e a gente percebeu um crescimento muito grande, assim, e rápido, né, dos, dos jovens. E, e a gente começou a prestar atenção quem é que estava é, se destacando, enfim. E a gente ia pontuando eles ao longo desse processo. Mas no final é, desse primeiro período, né, em dezembro de 2019, a gente teve uma parceria com a INTZ, então a gente fez alguns... A gente já vinha fazendo alguns jogos interturmas, né? E a gente fez mais alguns. É, nessa parceria com a INTZ, a INTZ disponibilizou o coach deles também para apoiar o, o, o nosso professor, né? Que hoje é o coach do time, que é o Renan. Que
0: legal.
2: E aí, é, a gente fez um processo seletivo, né? Também, onde eles também foram pontuados. E, e aí, a gente selecionou dos 20 atletas que a gente já tinha é, pré-selecionado né, para esse processo junto à INTZ, a gente selecionou os seis atletas que a gente tem hoje no primeiro time de LOL formado dentro de uma favela, um, um, um time que a gente se orgulha muito de ter formado. Né? Então, a gente formou eles em 2019, em 2020 eles não treinaram, né em, em razão da pandemia, a gente não pôde dar sequência ao nosso projeto, a gente depende que o projeto aconteça presencialmente, e aí a gente retomou as atividades agora em janeiro de, de 2021, onde eles começaram o um treino direto, agora presencial.
1: Só uma coisa que não, não ficou muito claro aqui para quem está ouvindo, é, é atualmente a Afrogames, ela atua somente na região do Rio de Janeiro? Isso, só
2: no Rio de Janeiro. Por quê? A gente depende, como eu falei, a gente depende que o nosso projeto ele seja presencial. É, a gente, o nosso objetivo é, com esse projeto é... Dá esse acesso né, para jovens que não têm, efetivamente, nenhum acesso digital, nenhum ou quase nenhum, né? às vezes no um mobile e tudo mais. Então, algumas pessoas falam, ah, mas seria tão legal, vamos para o online, porque aí a gente consegue atingir outras pessoas, outros lugares, mas aí a gente não atende o público que a gente quer atender. Né? A gente quer estar dentro da favela, é, a gente tem hoje uma estrutura incrível, assim, com equipamentos de última geração. É, eu sei que é difícil a gente falar, assim, é legal as pessoas verem. A gente tem as nossas redes sociais para o pessoal é, dar uma olhada também, ver as fotos, ver os vídeos. Então, a gente tem um centro um centro de treinamento com, com equipamentos que, assim, aquele centro tá ali, mas poderia estar tá em qualquer outra, né, tá dentro da favela de Vigário Geral mas se ele tivesse em qualquer outro bairro né, de elite do Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer grande capital, a gente teria muitos alunos ali. Então, a ideia é trazer isso, esse ambiente, mesmo para dentro da favela. É, então, por isso, hoje a gente só tem como atender o Rio de Janeiro, é, mas é óbvio que a gente tem aí uma, uma perspectiva e um, um objetivo de expansão é, para outras favelas, de repente, do Rio mesmo, enfim, para outros espaços, é isso, e aí a ideia é que a gente faça com que a favela, efetivamente, passe a ser um espaço de construção mesmo desses, não só desses atletas, né, de atletas que vão trabalhar no cenário, mas também de todo o cenário, né? Então, ali a gente tem o objetivo de formar também é, streamer, é, caster, enfim, é, programadores, né? A gente tem o curso de programação de game, comentaristas, enfim, trazer todo o todo cenário, né, todo o um cenário de esportes ali para dentro, para esse centro.
0: Muito legal. E essa, e essa molecada que vocês atendem hoje, eles são todos de Vigário Geral ou eles também são de outras comunidades cariocas?
2: São de outras comunidades também. A grande maioria, é, quase 80%, né, mais de 70%, é, está ali entre Vigário Geral e Parada de Lucas. Parada de Lucas é a, é a comunidade que tem logo ao lado. Uhum. É, mas a gente tem pessoas de outras comunidades também e de outros bairros, não necessariamente moradores de favela. É um projeto de inclusão, um projeto aberto. Qualquer pessoa pode fazer parte. É, mas a grande maioria é dali, do local.
1: Ainda voltando a falar um pouquinho do dos jogadores é como funciona essa essa rotina você falou que em 2020 é, eles pararam por causa da pandemia agora no começo de 2021 eles retornaram como é que está sendo
2: como é que é o trabalho deles eles têm tanto treinamento técnico né com o coach do time é onde eles têm treinamento diário todos os dias eles vão até lá treinar é, eles têm também um acompanhamento psicológico então, nesse acompanhamento psicológico, eles fazem atividades é, uma vez na semana juntos, né? E essa atividade para trabalhar a questão da comunicação entre o time, é, relacionamento entre eles, enfim, questões comportamentais, a própria ansiedade, às vezes, é, que acontece em razão do, da prática mesmo, né? E dos treinos. Então, eles têm esse acompanhamento, além de um acompanhamento individual em algumas questões, é, eles têm também um treino físico, então três vezes na semana eles têm preparação física, né, com funcional, alongamento, tudo com o objetivo de evitar lesões, né, por conta de movimentos repetitivos, muito tempo sentado. Então eles têm também esse acompanhamento com profissionais de educação física. E todos eles têm também aula de inglês duas vezes na semana. Então eles têm uma rotina bem pesada de, de treino e atividades todos os dias. De segunda a sexta eles estão lá. Sábado a gente abre o centro também, porque a gente tem aula no sábado, mas não tem atividade fixa do time, mas é um dia que está aberto, então se eles não, não tiverem é, nenhuma outra atividade, for do interesse deles, eles vão até lá treinar, enfim, óbvio que todos os sábados eles estão lá treinando.
1: Não, que legal saber que não é só o esporte também é a questão da educação nas partes da aula de inglês, né?
2: Uhum. É, até porque então, a gente identificou que isso é um, uma questão super importante, né? Uhum. É, tanto por conta do jo do jo dos jogos em si, né? Quanto também pelo cenário, né? A comunicação entre o cenário, entre outros times. Então, não só os atletas, mas todos os alunos, a gente tem 100 alunos hoje é, de programação, League of Legends e Fortnite, e todos eles têm aula de inglês também.
0: E quais são os objetivos iniciais hoje do time de League of Legends?
2: Hoje a gente quer inserir eles no mercado competitivo, né? Começar a escrever eles é, em campeonatos, começar a participar de amistosos, enfim, para que eles possam ir se inserindo nesse mercado. É claro que a gente sabe que nesse primeiro momento, né, eles, são, eles não são ainda um time de nível profissional, de alto rendimento, mas o objetivo é que eles sejam. Então, o nosso objetivo é que daqui é um objetivo talvez mais a médio prazo, né, curto para médio prazo, daqui a dois anos a gente tem atletas é, formados, né, mais mais capacitados dentro do cenário competitivo. Enfim, então nosso objetivo nesse momento é capacitá-los, né, para que eles possam ser inseridos nesse mercado e inseridos com toda a estrutura de um time profissional de altíssima qualidade de alto rendimento. Então hoje eles têm um, um, toda uma estrutura ali, que, assim, tem times competitivos que têm um alto padrão e não tem o apoio que eles, que eles têm ali, né? A rotina que eles têm ali. Então a gente está de fato, o objetivo é prepará-los para o cenário de alto rendimento.
1: E uma coisa que surgiu aqui é como funciona exatamente o financiamento da Afrogames. Eu sei que vocês recebem o apoio do governo do Estado do Rio de Janeiro e também de algumas marcas, como a Fusion, correto?
2: O nosso, o nosso patrocinador, né, é, é a Fusion, né? Na verdade, é a marca Ambev, é a Ambev, né? A, através da marca Fusion e a gente tem esse patrocínio através da lei estadual de incentivo ao esporte, né? Então existe diversas é, diversas leis de incentivo, né? tem a Lei Municipal, que é o ISS, tem a Lei é, Estadual, que é o ICMS, que né, dá isenção para algumas empresas, e a gente tem a Lei Federal, também de incentivo ao esporte, também de incentivo à cultura, enfim, ciência e tecnologia, tem vários. Então, esse projeto ele é um projeto que está cadastrado dentro de uma lei de incentivo, que é o ICMS. Então, a gente tem esse projeto aprovado na Lei de Incentivo e com um patrocínio é, da Fujion, né? Então, a gente tem dois patrocinadores. A gente tem a Fujion e tem o Governo do Estado, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, que é quem concede, né, quem aprova esses projetos na Lei de Incentivo, entendeu? Então, a gente tem esses dois patrocínios. O projeto, ele tem outros apoiadores também, né? Aí não Esses são os patrocinadores, mas a gente tem outros apoiadores... A gente tem o apoio da HyperX também, que nos apoia com todos os periféricos. É, e também a gente teve esse ano, eles já nos apoiam desde 2019 com os periféricos. Agora em 2021 eles nos apoiam. Né, a gente teve um apoio financeiro também, é, com, que nos apoiou na construção dessa sala de streaming. Então a gente tem uma sala hoje é, de streaming onde a gente está capacitando também jovens para que eles possam fazer lives, fazer né, produzir suas lives, fazerem comentários de outros jogos, enfim, jogarem ali. Então, a HyperX nos apoia nesse sentido. A gente tem o apoio da Gol também, Linhas Aéreas, apoio do Grupo Globo, que é um apoio de comunicação também. Enfim, então o projeto tem... A gente tem o apoio da Teledinâmica também, que é uma empresa de... de de internet né de banda larga é, não é uma empresa dentre três grandes que todo mundo conhece mas é muito importante que a gente fale desse apoio também porque a gente teve muita dificuldade de colocar uma internet de boa qualidade dentro de vigário geral é, e a gente conseguiu com uma empresa menor mas que tem uma internet de altíssima qualidade de fibra e é nosso apoiador também né então é, a gente é conectado através dessa empresa Enfim, então a gente tem Alguns apoiadores ali dentro do. é para que esse projeto de fato aconteça. E o patrocínio dessas duas empresas, como eu falei, Fujão. É, dessas duas empresas não, dessa empresa da Fujão e do, do governo do estado através da lei de incentivo, a lei estadual.
0: Uma das salas que eu tava dando uma, uma lida essa semana que vocês têm é uma sala focada só em streams, né? Isso. É, que são a sala dos streamers, que se não me engano, é até uma sala que tem o logo da HyperX. Isso, isso mesmo. Tudo mais, é uma sala muito bacana. É, uma, uma dúvida aqui que eu fiquei até lendo algumas matérias, enfim. Os alunos que hoje fazem essas streams dentro da Afrogames, hum. é, eles são selecionados, todos podem estar separando um horário. Como funciona isso? Ah. A stream tem que ser feita na Twitch da Afrogames ou é uma Twitch própria?
2: como que funciona hoje essa sala, tá? É uma super novidade do projeto, a gente está começando uhum. agora, né? Então, é, a gente está bem, bem feliz, assim, com o que a gente está construindo ali tá? e estamos nesse processo de construção também do funcionamento dessa sala. É, hoje, o AfroGames tem, além dos atletas, a gente tem três outros bolsistas. É, esses bolsistas, eles são como estagiários. Ali, né? É uma perspectiva diferente dos atletas. E aí, dentro desses, né, desses bolsistas, é, a gente tem um bolsista que, que é o Luiz. O Luiz ele é o primeiro streamer né, formado pelo AfroGames. Então, ele é um jovem que fica lá streamando. Então, ele tem horários fixos né, durante a semana em que ele faz o, produz o conteúdo dele lá dentro do nosso espaço. E a gente tem outros dois bolsistas. Vou só falar desses outros dois e continuo explicando uhum. sobre essa aula. Esses outros dois bolsistas, a gente tem o Gustavo. O Gustavo, ele naturalmente ele apresentou no projeto uma característica muito forte de comunicação, enfim, é um potencial de, de comunicação e influência. É, então, ele é o nosso estagiário de social media, né? Então, ele, vai, ele é a cara do Afrogames nas nossas redes sociais. É, a gente está trabalhando com ele essa questão de influência mesmo. Então, ele produz conteúdo para as nossas redes, produz conteúdo para a rede dele mesmo, que, que já é uma rede forte ali dentro da área de vigário geral, falando do nosso projeto, né? Mostrando o nosso projeto. Então, a gente tem esse outro estagiário e a gente tem o Felipe que era aluno de programação na primeira edição e desenhava super bem começou a aprender a, a trabalhar com design gráfico né e hoje ele é o designer do projeto então a gente tem esses, esses três bolsistas em função disso o Luiz e o Gustavo né que um né tem esse trabalho de bolsista ali de estagiário como streamer e o outro como influenciador eles têm horários fixos nessa sala onde eles ficam ali produzindo conteúdo Legal. Além disso, nos horários que eles não estão, aí aí eles produzem conteúdo para as nossas redes, para a Twitch do Afrogames, para o Facebook do Afrogames, enfim. Uhum. É, é, mas, né, principalmente para a Twitch. E, e nos outros horários, a gente está disponibilizando horário também com hora marcada, né? Até porque é uma sala que, por conta da pandemia, também a gente não pode deixar muita gente ali. É, então eles outros outros alunos podem agendar o horário participam mas aí eles têm sempre o acompanhamento ou do Luiz ou do Gustavo é, que dão para eles um como se fosse um mini workshop né a partir da capacitação que a gente está dando para eles eles capacitam eles são jovens multiplicadores então eles multiplicam esse conhecimento para outros jovens do projeto de como se portar numa live como é que eles podem fazer o que, que pode falar o que, que não pode falar é, que música pode usar, que música não pode usar, enfim. Então, eles ficam ali também apoiando esses outros alunos.
0: Mariana, 2020, eu imagino que foi um ano muito complicado para a Games. Vocês tiveram que pausar o curso e isso realmente é muito difícil. Qual foi o maior desafio para vocês nesse período?
2: Nossa, foram vários. Eu acho que, além dos desafios que estavam colocados para todos nós, né? Uhum. Covid, medo, né, preocupação, perdendo pessoas e tudo mais. Eu acho que enquanto assim, projeto, né, é, a gente tinha dois grandes desafios. Eu acho que um era conseguir apoiar é, os nossos alunos, né? Que, que se naturalmente, né, se já num período pré-pandemia, já viviam um contexto de enorme vulnerabilidade econômica e social né? vivem num, numa, numa área, né? num território de risco social com a pandemia isso se agravou muito. Né? Então, é, acho que esse foi um ponto, assim, como é que a gente apoia essas pessoas sem poder estar perto dessas pessoas? Né? Como é que a gente constrói é, esse espaço de suporte? Né? e aí a gente contou com vários parceiros, a parceiros do Afroreg mesmo, né, o Afroreg tinha alguns parceiros, e aí foi Luciano Huck, Ambev, a gente teve um apoio também nesse período da Riot, que, que uma ação que eles fazem global, a gente recebeu é, a Afro recebeu uma, um, o AfroGames recebeu uma doação, né, e aí fez, quem fez essa gestão foi o AfroReg, onde a gente conseguiu comprar cesta básica, é, material de higiene pessoal, álcool gel para ser doado no território, né, para ser doado lá na favela de vigário. Então, esse foi, eu acho, um primeiro grande desafio que a gente teve. É, e um outro desafio que a gente teve também foi no sentido de querer voltar a gente queria muito voltar e aí não só querer mas um pedido dos alunos né para voltar para as coisas acontecerem e a gente não poder voltar né como eu falei o projeto ele precisa acontecer presencialmente então a gente é, a gente trabalhou muito para que essa volta acontecesse de forma responsável de forma segura né tanto para os nossos alunos quanto para nossa equipe é, a gente começou a organizar essa volta em julho de 2020, né, sabendo que a gente ia voltar muito provavelmente alguns meses depois, quando a gente tivesse tudo redondinho. Então, nesse período também, a gente é, estudou muito sobre é, boas práticas, né, de atividades presenciais com, com jovens e com crianças, e aí boas práticas aqui no Brasil e em outros lugares do mundo também, para que a gente pudesse construir né, dentro dos padrões sanitários do MS enfim. E é, dessas outras práticas, boas práticas em outras escolas, a gente né, elaborou um protocolo de retorno também, né para que a gente fizesse esse retorno com muita segurança, como eu falei. É, enfim, então foi, foi um período muito desafiador, eu entendo esses, do, esses dois maiores desafios, né, apoiar é, essas famílias e, e também é, trabalhar um pouco a nossa ansiedade enquanto equipe né, de querer voltar e principalmente acolher também a ansiedade principalmente desses jovens que queriam muito que a gente voltasse, é, jovens que estavam sem escola, então quando a gente está falando de pessoas em vulnerabilidade é, social... É, a escola, às vezes, é um dos únicos espaços de proteção, né, de proteção social desses jovens e o nosso projeto, então tava tudo parado então foi um pouco mediar isso foi um, foi um super desafio principalmente os atletas, imagina, em dezembro de 2019, a gente faz um anúncio que eles vão, né receber um salário, vão ser vão começar a ter um treinamento, enfim, vão entrar nesse universo de esporte de alto rendimento vem uma pandemia e não começa isso nem né? então, nossa, mediar tudo isso sem dúvida foi um super desafio pra gente, mas todos eles entenderam perfeitamente, a gente manteve contato com eles o tempo todo e aí a gente pôde voltar com toda a segurança e a gente, enfim é, tá muito feliz, a gente voltou aí em, em, em janeiro e a gente já tá é, terminando aí o segundo mês sem felizmente nenhum caso de covid estamos conseguindo fazer tudo de forma redondinha e espero que a gente continue assim
0: você comentou que durante esse período vocês ficaram, claro, em contato com os jogadores, né? E eu uhum. imagino que eles estavam muito empolgados para estrear pela organização da Afro Games. Como foi esse acompanhamento dos jogadores durante a pandemia?
2: É, a gente tem. Aí, enfim, é o clássico grupo de WhatsApp. Né?
0: Uhum.
2: É, a gente tem um grupo com eles Então a gente foi trocando Procurava saber se eles estavam jogando Dos seis atletas, só um tem computador em casa Então só um pode continuar jogando Os outros jogaram algumas vezes Quando a Lan House é, de Parada de Lucas né, Mais próxima de onde eles moram Voltou a funcionar, mas de forma mais restrita e Alguns voltaram a jogar então, a gente foi mantendo o contato por ali, que, né, sabendo se eles estavam jogando, se não estavam jogando, como é que eles estavam fazendo também para se sustentar mesmo, né? Alguns, os pais perderam o emprego nesse período, então a gente tentou também dar um suporte, enfim. Então, a gente foi mantendo o contato por ali, o clássico grupo de WhatsApp mesmo.
1: Falando um pouco mais da importância em si do projeto, quando a gente olha para algum campeonato de esporte eletrônico, é, seja aqui no Brasil e até fora também, a gente vê pouquíssimas pessoas negras nos times, né? É, e qual está sendo o impacto da AfroGames para mudar esse estigma e trazer a diversidade que a gente vê em outros esportes?
2: Nossa, eu acho que esse é o nosso maior impacto, né? Assim, sem dúvida. Hoje, por exemplo, a gente tem... Quase 90% dos nossos alunos são pessoas negras, né? Entre pretas e pardas. Então a gente tem. É, é isso, quase totalidade é, de pessoas negras. Então isso já mostra um, uma mudança enorme, né? Enquanto o cenário mostra o, o dado exatamente o contrário. Então, isso tem um impacto enorme, né? Quando a gente colocar esse time para jogar, né, numa competição, a gente vai ter um time só com pessoas de favela, o que é algo totalmente inédito também que a gente não vê, e a maioria também de pessoas pretas, né? Então, é, isso tem um impacto gigante, né? A gente tem também uma menina, né, no nosso time. A gente, inclusive nas aulas, a gente tem vagas, né? A gente tem cota é, para mulheres e para é, pessoas com necessidades especiais ou pessoas com deficiência, né? As nomenclaturas aí são diversas, é, porque a gente quer realmente trabalhar é, nessa diversidade, né? Atuar verdadeiramente para mudar essa história, né? A gente está e isso não é de agora, né? Embora a gente tenha esse time de agora com essa mudança, esse projeto existir já é uma mudança, né? É, eu... Gosto de contar essa história, por exemplo, a gente foi com eles para a Game XP né, em 2019, com os alunos. E, e aí eles participaram de um, de um jogo, um amistoso. É, então foram cinco alunos nossos contra um time formado com cinco influenciadores ou pessoas do cenário, né, de esportes. Então tinha o Kami, enfim, tinha vários, alguns outros jogadores, foi, foi uma experiência super legal. E foi esse jogo que abriu o, uma, das, um, uma das salas, né, assim, a Arena da, da Oi, especificamente, nesse ano, em 2019. A gente botou cinco atletas ali para abrir esse espaço. Nesse jogo competitivo, nesse jogo amistoso, a gente botou uma, uma aluna nossa que era uma mulher negra, né, uma menina negra, uma jovem negra, a única jovem negra nesse espaço. Né, pelo que a nossa equipe pesquisou, por tudo que a gente pesquisou, é, foi a primeira vez né, que a gente tinha abrindo um evento, uma mulher negra jogando LoL é, dentro de um evento da magnitude da game XP Então, isso já tem um impacto enorme, a gente... A gente tá fazendo história, né? A gente tem certeza que a gente tá fazendo história com esse projeto.
1: Sim, é. A diversidade a gente vê nos outros esportes, principalmente no futebol. E é uma coisa que é muito distante nos no... esportes eletrônicos. E é muito bom que tenha alguma organização que tá aí para mudar isso, né?
2: E, e a ideia é fazer exatamente isso. Como surgiu com o futebol. O futebol ele surgiu como um jogo de elite também, um jogo uhum. de pessoas brancas. E isso hoje tem um outro formato. Boxe é a mesma coisa. E a ideia é fazer isso com os esportes eletrônicos também.
0: Hoje, manter um computador gamer realmente é muito difícil. Até uhum. para quem é classe média para cima, né? Então, Exatamente. realmente, o trabalho de vocês é muito importante. Eu acho que hoje o esportes que a gente vê mais... Uma equidade maior de raças, é, é, hoje é o Free Fire, né? Que é um jogo mais acessível, a molecada consegue jogar no celular, eu imagino que, que talvez a molecada deve até pedir para começar a abrir aulas de Free Fire, talvez, aí dentro da Afro Games, que é um jogo super popular.
2: Então, isso é um, um lance interessante. A gente tem vontade de ir pro mobile, a gente tem uhum. interesse em trabalhar Free Fire ou outros jogos, enfim, a gente está aí aberto a, a conversas com as marcas, enfim, a dialogar isso, é definir isso melhor, avançar nesse sentido, mas para a gente foi muito importante começar com o computador, né, e uhum. não com o mobile, exatamente por essa questão do impacto social. Sim. Como eu falei, a maioria deles não tem acesso a computador e nem mesmo a celular, então quando eles têm algum acesso tecnológico é o celular, E, na maioria deles ao Free Fire, sem dúvida. É, então, quando a gente traz eles para esse universo de um jogo no computador, um jogo de estratégia, como o LoL, um jogo que trabalha a diversidade também, né? Então, um jogo super popular dentro né, do, do país, principalmente naquele momento ali em 2019, no auge. É, então... A gente optou, realmente foi uma escolha começar com o com um computador em função disso, mas a gente não descarta a possibilidade de ir para o mobile <risos> e seguir ampliando o impacto desse projeto. Mas a gente entendeu que era importante começar por algo que era muito inovador, né? Se, uhum. um computador.
1: Isso, e no momento vocês estão focando mais no League of Legends ou também, é, ou também existe um direcionamento para outros jogos, como CS ou um Valorant, por exemplo?
2: A gente começou com League of Legends, né? então a gente segue com ele, o nosso time é um time de LoL, é... mas a gente pretende ir trazendo outros jogos. Na primeira edição, a gente teve só o LoL, programação e produção de trilha sonora para games. É... Esse ano, a gente está com... É, com o LoL, com a programação e a gente incluiu o Fortnite. Legal. Também. Que, assim, a gente entendeu ali que era uma demanda interessante para o projeto. Enfim, para um jogo com um estilo bem diferente do LoL. Então seria legal tra também trazer um, um outro jogo. E é isso. E a ideia é ir trazendo outros jogos também. Quem sabe mais à frente ter uma sala de mobile, né? Voltada só para algum jogo de mobile. Enfim, é isso.
0: <risos> E a gente fala muito sobre a molecada, né? Que quem realmente gosta de games, consome games hoje. Mas vocês têm algum, algum grupo voltado para pessoas mais velhas? Ou até uma procura, às vezes, dos pais de jogadores, da molecada que está indo lá aprender a jogar, que também querer entrar no curso e aprender?
2: Não. A turma que a gente tem, gente mais velha, é a de programação. Aí sim, a turma de programação, a gente já tem... É, mais jovens, né? não só adolescentes, mas jovens, até jovens adultos, de 19, 20, até 22 anos. Ainda na turma de programação, a gente tem interesse de pessoas mais velhas, mas uma dificuldade, talvez, dessas pessoas estarem ali, né? porque, ao mesmo tempo que a pessoa identifica nesse projeto uma possibilidade de geração de trabalho e renda, né? de, de, enfim, de entrar para o mercado e um mercado que está crescendo muito e que tem salários muito atrativos, né, que é o mercado de programação. É, por outro lado, as pessoas nessa faixa etária ou já estão trabalhando ou precisam trabalhar, precisam se inserir no mercado. Então, é mais difícil que a gente tenha uma procura de pessoas mais velhas, né, para fazer é, esse curso.
0: E até aproveitando o gancho... E para a molecada do Rio de Janeiro que tem interesse em fazer parte do projeto? Como que ela pode se matricular nas aulas?
2: Então, a matrícula... Nesse momento, a gente está com lista de espera, tá? Porque a gente é, já está com as vagas completas. Se eu não me engano, a gente tem algumas poucas vagas em programação. É, mas a gente tem uma lista de espera para LOL e Fortnite... E aí, quem quiser se inscrever, pode falar com a gente através das redes sociais, né, afrogames.br. Então, a gente tá no Twitter, a gente tá no Facebook, a gente tá no Instagram. É, e aí, quem quiser se inscrever, tirar alguma dúvida, é só mandar uma mensagem pra gente no WhatsApp. Não adianta ligar, a gente, esse, esse telefone é só para o WhatsApp, é só mensagem. Então, é o 21-96742-5368. É... Ah, Mariana, não consegui anotar. Dá uma olhada lá no nosso Instagram, afrogames.br, lá a gente tem um link que direciona direto para o WhatsApp.
0: Muito legal. E para você, sim, você que é nosso ouvinte, tem alguma dica de episódio, alguma sugestão, ou quer falar mal dos nossos episódios, não tem problema nenhum, hum. manda aquele e-mail maroto para a gente no retakecast.gmail.com ou siga a gente no Twitter, no RetakeCast, que eu prometo que a gente responde. Mariana, muito obrigado por ter topado vir aqui, falar desse projeto incrível que a Afrogames tem feito e vem fazendo, e eu tenho certeza que vocês vão crescer ainda muito mais. Obrigado pela participação.
2: Nada, imagina, eu que agradeço, como eu falei no início, é sempre muito bom falar desse projeto, a gente quer mais é, é falar né, com que mais pessoas conheçam, é, quem quiser ir lá visitar também é só chamar a gente no WhatsApp, falar quero ir aí, a gente explica como faz para chegar, dá todas as coordenadas é, e a gente recebe vocês lá, super vale a pena conhecer, com todos os cuidados, de máscara, vai chegar lá, vai botar álcool, vai medir a temperatura, é, enfim, ou se preferir nesse momento conhecer virtualmente, segue a gente nas redes. Tem, né, tem uma empresa ou tem um negócio, enfim, tenha vontade de apoiar também, entre em contato com a gente, enfim. É, e nos ajude divulgando também o nosso projeto. É isso. Obrigada, tá, gente?
0: É isso. E pode deixar que quando a gente for pro Rio de Janeiro, Maria, a gente vai visitar você e o pessoal lá da Afro Games
2: Ah, legal, legal. Obrigada.